0: 人死之后是火葬还是土葬？风水大师警告：千万不要随便选。古人讲究入土为安，所以一直以来，民间最流行的葬礼就是土葬。后来国家政策改革，土葬才逐渐改为了火葬。这里不说土葬和火葬孰优孰劣。今天讲述的这个故事，就是因为土葬和火葬的争执，所引发的一件凄惨的事情。现在的年轻人对土葬和火葬其实没什么排斥了，但是上了年纪的老人却仍然执着地认为入土为安才是人生的归宿。某天，一个五十多岁的汉子正在那愁眉苦脸的吞云吐雾。两位大师走到他面前，他可能是没想到大师竟然会这么年轻，眼里还有点狐疑，但是仍然很客气地说：“大师，求您帮帮我，家里不能再死人了。”其中一位名叫张扎纸的大师说：“别着急，你慢慢说。”这个汉子自称杨老四，前几天刚给自己的父亲办了丧事。他父亲就是那种很古老的老顽固，而且好像还懂很多民间秘术。前几天老头病重，昏昏沉沉的一直处于半睡半醒之间。本以为就这样浑浑噩噩的死掉，结束自己的一生，谁成想临死之前忽然回光返照，竟然能说话了。老头临死之前。把自己的四个儿子、两个女儿喊了过来，说：“我是活不成了，今天可能就是我最后一天了。但是我天生五行未火，死后一定不能火化，要埋在咱们家祖坟。”面对这位将死之人，必须要满足人家的愿望，哪怕只是口头上答应也行，否则老人咽气的时候会有怨气。于家庭不利，所以杨老四和他的三个哥哥满口答应，说肯定的，肯定啊。然后老头就闭上眼睛咽气了。随后杨家兄弟们准备把老爷子给好好安葬了，就土葬。结果这时候却出了问题，因为国家现在不允许土葬。正好他们村的村长跟杨老四家不对付，抓住了这点事揪着不放，说土葬就是浪费国家资源，你要这样就得罚款。杨家兄弟为这事差点跟村长家给打起来，后来还是杨家老大妥协了，说火葬就火葬。杨老四在弟兄四个里面排行最小。平时听老父亲讲的故事多了，对这些事情也有点相信，就说这样不好吧？咱爹可是怕火的。杨家老大当时不耐烦地说：“都什么年代了，还信这些神神叨叨的事情？”老大就是老大，这一拍板，老二老三也就妥协了。于是哥儿几个拍脑袋决定，把老头送火葬场烧了。烧了之后，村长也就不找麻烦了。但是杨家却出现了怪事。首先是杨家老大的家里忽然有一天就失火了，连同杨家老大和他媳妇两个人全都烧死在了家里，连身体都被烧熟了，家里的一切也付诸一。好在孩子们都在外面上学，没在家，才算是侥幸逃脱。但是孩子们回来之后，一个个哭得跟泪人似的。村里人都认为这是失火了，只有杨家剩下的三个兄弟脸色铁青，因为只有他们知道，杨家老大是自己点着的火。点火的时候，嘴里还一直在指天骂地的大喊大叫，直到死的时候，骂声才总算是停了。当时杨家剩下的三兄弟谁也没说话，默默地给自己家老大也办了丧事。只不过没过两天，杨家老二也疯了，一把火把自己家烧成了白地。幸运的是，杨家老二的媳妇拖着孩子跑出来了，只烧死了杨家老二一个人。而且杨家老二的媳妇儿跑出来的时候，吓得脸色煞白。嘴里还喊着“公公，饶了我们吧，饶了我们吧！”当时有邻居直接把杨家老二送去了县医院，可这件事却让全村人都毛骨悚然了。人们都说，杨家的老爷子临死的时候说了“不要火化，不要火化”，结果偏偏还是被火化了，这是老爷子要闹事的节奏啊！后来气急败坏的杨家老三和老四，直接就把村长家给砸了个稀烂。村长本来在他们村也是一个横行霸道的主，结果因为杨家老大和老二的事情，吓得愣是不敢还手。杨家老三和老四砸了村长家后，立刻就商量着要找人来看看。杨家老三去的是石家庄。老四则跑到了北京，然后请了大师张扎纸。听完之后，就叹了口气，说：“你们是真不懂事，还是假不懂事？鬼神不可欺，这句话听说过吗？答应了死人的要求，那就要努力去做到。你做不到，那就会出大乱子。”杨老四郁闷地说：“可他是我爹呀、啊，怎么能害自己的儿子？”张扎只说，怨气这东西是一个很让人头疼的玩意儿。人有了怨气，就会做出不理智的事情。就像是你和你三哥砸了村长家，这就是有怨气的一个体现。鬼有了怨气，那就更了不得了。这东西往重了说，就是厉鬼。厉鬼是没有思想的，脑袋里全都是仇恨和怨气。这时候他根本就不是你爹，什么时候怨气没了，什么时候才能恢复神智？合着阴魂一旦沾染上怨气，就会变得六亲不认。杨老四听完，愁眉苦脸地说：“大师，有什么办法解决？”张扎直想了一下，说：“两个办法，第一个办法就是我直接出手收了你父亲的冤魂。”这种方法简单粗暴，也很有效，但是对你们老杨家的后代是有很大影响的，因为杨老头没进祖坟，你们子孙后代会有整整一代人霉运连连，严重的甚至还会扩散，子孙三代都有可能流年不利。杨老四立刻摇头说：“那不成。”我儿子才刚刚大学毕业，要是倒霉了，这辈子就毁了。张扎指说：“那行。”我说：“第二个方法，这个方法有点难，而且花的钱也比较多。”杨老四咬着牙说：“要是能保证我们不死不倒霉，花多少钱我也愿意。”张扎指的第二个方法的确是有点难。他说：“杨老头五行未火，也就是说，他如果想要转世投胎，就必须有一个完整的身体。现在你们把身体给火化了，杨老头就被怨气冲昏了头脑，做出了不可理喻的事情。想要解决，就只能给杨老头再找一具身体。”杨老四说：“现在哪里有身体呀、啊？”难不成去买一具无名遗体，然后埋进自己家祖坟？这万万不行啊！张扎只说：“谁说让你找无名遗体了？你敢把别人埋进祖坟里，信不信你老杨家后代不得安宁？我要你做的是找阴沉木来做一具身体。阴沉木还有一个称呼叫乌木。”是埋藏在地下几百上千年不见天日所形成的木头，这种木头很名贵，价值不菲。又因为埋藏在地下不见天日，所以属性极阴。以阴沉木雕刻成身体，足够养老头栖身于此了。杨老四开始的时候还有点怀疑，说：“我爹以前说过，乌木是辟邪的呀。”怎么还能给阴魂栖身？当时张扎纸就乐了，说：“看来你还懂这些呀、啊。乌木的确是辟邪的，不过世间万物一正一反，没有绝对。你尽管找来就是，要是搞不定，我分文不取，还倒赔你十万块钱。”另一个大师便悄悄地问张扎纸：“老张，没问题吧？”乌木好像真的是辟邪的，这玩意儿弄成身体，哪个阴魂敢住进去？张扎纸说，乌木只是一个统称，楠木、檀木、香樟木都能称为乌木，而槐木、黄柳木也能称为乌木。没研究过乌木的人会认为乌木只是一种木头，却不知道不同的木头。有不同的功效，而且古人都喜欢用阴沉木来做棺材。如果这玩意儿真的辟邪，谁肯用来做棺材？这大师心想，也是，光凭自己这点知识，在张扎纸面前还是藏拙比较好。杨老四也是发了狠，把所有的存款都取出来，费尽周折，才总算是弄到了几块乌木。然后又找来高手匠人，然后雕刻成了杨老头生前的模样。那个雕刻师倒是有一把好手艺，雕刻的栩栩如生。只不过因为材质的原因，身体是几块乌木组合成的，并不是一个整体。张扎纸看到乌木雕刻成的形状，就拿出毛笔，沾染了金漆后，在雕像眉心点了一下，又在四肢。心口和小腹上各写了金色的佛文，杨老四有点看不懂，就问了一句：“张扎只说佛文是化解怨气的。今天晚上，你找一副棺材，在棺材头顶和脚下各开一个洞，这个洞叫引魂洞，专门给杨老头的阴魂进出的。今天晚上你来守灵。”不管棺材里面出现什么动静，都不许靠近观看，也不许打开棺材。说完，又叫另一位大师把朱魔赐递给了杨老四。张扎纸又对杨老四说：“朱魔赐是雷击木做成的，最能辟邪。有这东西在手上，怨气不得近身，所以你不用害怕。天亮之后，你开棺验一下，如果佛文……”变成了黑色，就立刻出殡，按照你们当地的习俗送埋进祖坟。如果佛文还是金色的，就再等一夜。三天之后，如果佛文还不变颜色，我就出手收了这个怨灵，因为对方已经没救了。杨老四拿过诛魔刺，满口答应。虽说一个人守灵有点害怕。可想想以后的日子，还是咬着牙坚持了下来。那天晚上守灵的时候，两位大师都不在场，所以也不知道灵堂里到底发生了什么事情。大师只知道第二天早上的时候，杨老四就像是从大海里捞上来一样，全身湿淋淋的，竟然都是汗水。大师猜测，估计是被吓的。只是不知道他到底遇到了什么。好在棺材里的佛文已经变成了黑色，说明佛文已经吸收了怨气，而杨老头的灵魂也钻进了乌木雕像里面。事情一切顺利，自然就赶紧安排去下葬了。下葬之后，杨家果然再也没有出现过问题了。之后，杨老四还有意无意的提到过村长一家。说，那位村长被人举报有作风问题，提前下台了。后来有一天喝酒回来，出了车祸，车辆汽油泄漏引发大火，结果全身大面积烧伤。也不知道这是不是当初强迫杨家火化遗体的因果报应。看完这个故事，不得不说，举头三尺有神明，大家做什么事，说什么话。都要三思而后行，诸恶莫作，众善奉行。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。